0: E B M Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平板妈，大家最近过得好吗？很辛苦。在节目开始，我其实想跟大家说，真的，这一阵子大家都辛苦了，各行各业、各种角色，大家都辛苦了。台湾解除清零以后的疫情扩散，其实我们不用很紧张，因为我们前面已经有太多的国家有案子、有过程，让我们可以看、可以观察，心里大家都准备了。可是你实际碰到的时候，还是很慌乱。平凡妈自己身边的亲朋好友，这一个多月来确诊的比例一直在升高。那从一开始，我们二月就被拘隔，就狂烈，因为孩子的学校有同学确诊，我们就被通知。那个过程我们已经走过了。我再回头回想当时的慌乱，因为很多政策一直在变，很多的沟通上下其实不清楚的，所以你身在其中就是一个突然突然突然突然，然后不知道该怎么办，然后你原来所有的状况、所有的日常都被打破、都被打断，然后你也不知道该怎么去求救、该跟谁确认，那真的是一个很焦虑的状态。可是从二月一路到现在三月、四月，哇，也到五月了。我们这一次面对随时可能确诊，虽然还是期待不要发生，因为我们家有考生，我们家的姐妹都很幸运的，刚好碰到疫情这边考一个考大学一个考高中，我们还是有那个期待在。但是坦白说，如果真的不小心墨菲定律意外发生了，我们也都在心理上有了准备，再加上二月那次的演练。所以，这个过程怎么过？怎么样自己，尤其是妈妈的角色，在整个家庭，呃，爸爸虽然在掌舵，可是妈妈通常都是一个安定家庭内在的一个很重要的角色。如果一旦妈妈慌，整个家都会慌；一旦妈妈很稳定，整个家都会相对的安定。我身边的很多亲朋好友，我看到的也都是从妈妈开始，因为妈妈比较擅长去把所有的细碎的事情，尤其是面对这种高度的不确定、政策环境的不确定、所有的办法不确定、资源不确定、工具不确定，然后很多的讯息也不确定的状态下，妈妈是一个相对，如果她把自己安定下来了，可能很多家人的情绪、家人的动作。都会相对安定的一个很重要的角色，所以呢，怎么样让自己先安定，然后怎么和爸爸一起来共同面对这个家庭突然出现的一个意外状况？怎么样快速的分工，找到每一个人在这个事件中的定位，全家一起同心协力去度过这样的一个，呃，或许对有些家庭来讲是很严重的难关，对有些家庭来讲可能是一个。相对复杂一点的体验跟经历，这中间都会有着担心，因为我们没有任何人知道新冠这个病到底是不是轻症，就是你表面这样看到的，还是他可能转重症，还是家里有人有慢性病，还是有可能他有后遗症，其实我们都不知道，所以担心是一定都会有的。可是不管你在怎么样的担心，你都一样要如常的。面对你日常生活的每一天，你该做的事情你还是要做，你还是要继续活下去啊！所以这个过程，我觉得有一个很重要的东西是我今天想跟大家分享的，也不用呃去强调其他事情。那这个跟大家分享的经验值，其实是我当初在成立一 b n 享受成为妈妈 （Enjoy b e Mother） 的时候，一个最初最初的起源，一个最初最初的发心，它叫什么？它叫转念。最近台湾如果提到转念，尤其这一两年，可能就会想到赖佩霞老师。他是一个我非常尊敬的老师。以前在采访的时候，有机会跟他近身接触，他真的是一个非常 nice 的人，而且是从自己亲身的实践他，实践他的每一个想法，他写的每一本书，他讲的每一个故事，他推的每一个课程。在此之前，我其实不太确定老师在转念这边的投入。可是我自己，我自己亲身经历。我觉得转念，呃，一开始大家会往宗教的方向想。你在 Google 上搜寻，也很多都是比较偏宗教的。可是坦白说，它是一个很重要的技能跟技巧。我个人认为，不管你是在情绪的转化，在沟通，在你要怎么样，在日常如实的生活、如实的正念当下、如实的活在当下，它不是宗教而已，它其实是一个，我觉得比较像是习惯。或者我们后来，我们最近在学的，跟我学的原子习惯，转念对我来说是一个习惯。那我刚开始去意识到有转念这样的一个事情跟题目的时候，就是当一个女人成长成为妈妈，有很多事情你不能再任性的为所欲为，你必须配合，必须妥协的时候，你会有很多的委屈，你会有很多当下的情绪。我才开始慢慢的有意识察觉，我有没有什么。方法来帮助我自己去在这样的一个过程中更好过一点。那我的原生家庭，我爸爸是非常强调中庸的，他的身体力行也都很中庸，他很受到儒教的思想的影响。可是对我来讲哦，一个很什么都还没有闯荡世界的孩子，怎么会知道什么是中庸？然后我很幸运的遇到我先生，我先生就是个很极端。他很排斥中庸，那我就在我先生跟我爸爸的中间，我就在摸索、尝试，然后改变自己，然后去不断的跨出舒适圈。跨出什么舒适圈呢？跨出我爸爸从小给我的中庸舒适圈。我就意识到，这个世界永远都有着两个极端。如果我们用光谱来想，一个极端是黑，一个极端是白。任何事件。我后来都发现，他都可以去抓出两个极端，但是我们每一个人，因为我们不同的背景、不同的成长，我现在学了萨提尔，我知道是因为原生家庭不同的影响、不同的性格、不同的基因，造就了每一个人会有不同的应对姿态。那不同的应对姿态在这中间经过调和之后，它就成就了黑跟白极端光谱两端中间的。不同层次的灰，各个种种大小、各种颜色、各种层次、各种光谱的程度的灰，我们的真实，除了少数的人是活在极端两端以外，大部分的人是活在常态分布，活在中间各种层次的灰。你怎么样让自己快乐？你就是要找到你自己最适合的那个灰是在哪里？你要去定义自己。这是一个，我现在讲起来可能是三分钟的事，可是它却是经过我十年的摸索、十年的学习、十年的思考，去找到这样的一个一个我自我诠释，我在哪里，我怎么找到自己位置，我怎么去同理别人，我怎么去看待别人。可是从此以后，当我把这整个事情想清楚，我的眼睛、我的脑袋看任何的事情，可以大到是一个会考政策，可以小到是我跟你讲一句话，心里的不舒服。我都活了。我的意思是说，它不是只有我耳朵、我的五感感官听到当下听到的那一句话或看到的那一件事。我发现，当我练习久了，慢慢的，我的世界变得更多元，我比较能够在我自己单一的想法之外看到其他的。我已经有那个习惯了，就是我发现我开始在这中间有不舒服、有疑惑。有情绪的时候，我可以很快速的反映出来这个东西的极端黑白两端是什么，然后我开始去想象这中间的灰有各种不同的层次，那我在哪里？我自己是哪一个灰？而他在哪里？对方在哪里？那个造成我反应的对方，他的位置在哪里？中间所有的灰没有对错，只有选择。当然有一些选择可能会有我们一般世俗的所谓定义的对错，可是每一个对错，大自然的生态法则，每一个对错都有结果，你要去承担。不管你是对或错，它都有相对应的代价，你要去付出。当然，它也都会有相对应的所谓的好处，你可以收割。所以对我来说，中间所有的灰。关键不在对错，而在选择。每一个选择，你在那个定位，如果你选对了定位，最适合你自己，你要付出的代价可能相对少，你能收割的好处可能相对多。可是，如果一旦反过来，你选错了位置，你要付出的代价可能相对很沉痛，你要付出得到的好处可能相对少。但是，这都是选择。好，这就让我自己眼界开拓了。然后，这个习惯是影响我自己转念。我把它定义在转念的一个所谓起承转合的起点，它让我练习了很久，这是我的自我练习。那也因为这样的一个自我练习的过程，我比较不容易生气，我比较不容易动怒。其实在带孩子的过程中，很多时候妈妈很会演戏。我觉得妈妈是生了小孩后开始变成一个很好的演员，至少我自己是，我很会演。就是我可能不是真的生气，可是我会为了效果演给孩子看我生气。这时候，我开始发现，我比较容易能够理解我的外在环境，我也比较能够去认识我自己。其实，更深的觉察是认识自己。我这几年学的，不管是萨提尔也好，或是之前学的阿德勒也好，所有心理学的最重要、最根本的那个根根源，其实是回头认识自己。你先认识、深刻认识了自己，觉察自己，你才有办法去对应外在环境跟你的互动跟连接，你才。能够有办法去更清楚地看透、明白、洞察那个跟你互动的人，他是在什么样的状态，才会有所谓的同理？如果你连自己都不认识，你真的也很难同理别人。所以，当那个起、那个黑白两端中间不同层次灰的那个眼界，我被打开了以后，而且我已经很习惯的会有这样的一个透过练习后这样的一个思考、这样的一个反应之后。呃、我要成立 EBM 的，去分享、推广、享受成为妈妈这件事，它的根本对我来说就是转念。那个当下，我又到了一个新的层次。那个层次是什么？我就发现，当我一旦转念，好，当时我可能就看到了另外一本书，有受它很深的影响，叫《转变之书》。他有提到我的呃 YouTube 里面也有影片专门在分享我在那本书学到什么，很简单、很短的。那他就把人生的每一个历程，其实人生有改变有转变。我们大部分很强烈意识到的，或者是我们很深刻有去感受到的，都叫做改变。可是实实际上，常常每一个改变会伴随着内在的转变。改变是外在的，所有人看得到，包括你自己看得到。可是常常它伴随着内在的转变，有可能在改变前，有可能在改变后，有可能一直伴随着改变，有可能改变只是中间一小点，可是那个转变是一大圈、一大块、一个延长的线。这个转变其实才是我们大家都看不到，但是更重要的过程。你一旦完成了这样的一个转变，你就越深到另外层次。很像我们小时候常学的，蝴蝶要节俭，然后才能蜕变。对我，我那时候开始接触到了转变，于是呢，我就把我之前那个黑白两端中间不同层次灰的那个转念，那个应该还不到转念，就是开眼界。你要先看到那些其他的可能性跟念头，你才有机会。你要先开眼界，你才有机会转嘛。你如果什么都看不到，你根本没地方转。所以。我到了转变之书那个阶段，当然人生就经历了很多很多事，很多生离死别，很多大大小小的挫折跟冲突。现在看起来都云淡风轻，可是，在当下都是非常强烈的、深刻的感受，就像现在我们在经历的新冠疫情一样。所以那时候我就在一边，我开始有一边这个发想，然后怎么样把我我会的一些呃技巧，或者是我经历的历程，我可以把它。很明确的变成一个工具，把它很具象的展现出来，然后把它模组化，然后让别人也可以学习、可以复制。我就开始思考，于是我就出了，呃、我一边的转念，转念就是第一个点是转念，第二个点是转场，第三个点是转变。我在转念这个部分，你就是我就因为我是一个用图像思考的。然后去搭配文字，所以我想到的那个工具就是眼镜，很简单，我们可以戴上透明眼镜看清楚整个世界。可是很多人在戴上的眼镜，尤其是念头的筛选，戴的是偏光镜，所以你只要开始练习，把你眼镜上的偏光镜换颜色，你就会看到不同的世界。你就开始从这边去想象、去练习、去帮助自己，怎么样在看到黑白两端、极端中间。可能你的念头本来就一个很执着在那里，可是你突然看到了不同层次的灰，你从一个念头看到三个念头，看到五个念头，然后开始戴上你的眼镜，换你的偏光镜，去看到不同层次的灰，戴上不同颜色，它可能是怎么样子的，然后去理解。同理，你以外的其他人、其他环境有可能有什么样的状态，你就可以先转念，转了念之后。回到转变之书，其实会有一个过场，也就是转变之书的过渡期。那我自己想象的那个工具是手电筒，为什么？因为大家有看过舞台剧，舞台剧的话，你怎么去切换场景？因为它就是一个舞台，它不像我们事后做影片，或者你在录影棚拍片，你可以利用很多后置特效、转场技术把它转掉。在舞台剧就是一个舞台。他有一个很棒的切换场景的技巧，就是他的舞台的聚光灯打在谁那里，你的视线会很不自觉的就跟着那个灯光移动到那里，于是其他地方暗下来，地方你看不到，的地方就消失了，你就很自然而然的做了转场。所以当我转念之后，下一个动作我想象就是手电筒，我开始把我的念头用我的手电筒想象的抽象的手电筒聚焦带到一个我觉得。最对我、对对方、对整个大家都共好、双赢的一个最棒的一个场场位。你把聚焦灯做转场，你拿着你的手电筒，想象你的脑袋里有个手电筒转过去，转到那个地方去，不要再固执在你原来的地方。然后呢，然后就会发生转变。那那个转变，我自己想象的工具是我很爱拍照，所以自然一定有照相机。那照相机我们过去不是像现在手机那么方便，即使是现在手机也会有。你要对焦，你点一下，你要对焦那个点会出现个框。你转场以后，聚焦灯打过去以后，你就拿起你的相机，把那个框定下来，不要再犹疑了。你的框就定在那里，而且按下快门把它拍下来，让你自己记住。拍下照片。陈述你照片里的故事一次两次，对我现在来讲，就是我用 Notion 记下我所有有意识觉察到的东西，它就是我的照相机。当我转场到那里去，我已经确定我要做那个选择的时候，以前我没有 Notion， 我没有记下来，我就是在脑子想一想，我很容易过了这个村，然后那个店我就忘了。可是现在我有了 Notion， 即使我没有过去往回看，反复的复习。可是，在我写下它的那个当下，其实就像我按下快门，我就把它记在我的脑子里了。而且，往往我在写下它的时候，我可能又会再看到更多的风景，我可能会意识到，哦，原来我按下快门旁边还有这个我没看到的，我会想得更透彻深入。那我的大脑就经过了练习。好，这是我自己的转念、转场、转变、启程。到了这里，我开始有了一边，然后非常幸运的。也就在我一边在推的时候，我开始要写转念的故事，我要开始有意识、有行动、有纪律、有计划的去把转念这件事变得更完整的时候，赖佩霞老师出书了。他练习了二十年，他是一个专业的心理咨商师，然后他自己实践了二十年。他曾经师承啊，一个是拉哈夏，就是国外的大师。然后还有凯蒂，那凯蒂是全球算是一个在转念这个领域，就是，呃，知名度最高、投入最深的导师。那他也去跟他学习，所以我的转老师就给了一个非常棒的工具。他的书是《转念的力量》，那本书里面，呃，大家如果想学转念，我也很强烈推荐大家去买。我也会之后我也会做影片、做文章去分享这本书。他把转念，这是应该是凯蒂。凯蒂他把。转念这件事情很简单的，比我还要更简单的转化成四个提问。提问很简单，难是难在你怎么去把这个提问应用在自己，应用在自己的每一个日常生活跟每一个情绪里面，那个情绪的当下。然后呢，赖佩霞老师自身的经验很丰富，所以那本书里面，他的最棒的地方是有他自己，有他的学生，非常。多的实力故事，去怎么穿插在那四个很简单的提问里面，来帮助你怎么把那四个简单的提问落实到你自己的生活里。如果有导师在旁边，比方说你可能去上赖佩霞老师的课，然后你透过跟他的对话，哎，你可能很容易觉察，因为人很容易僵固在自己的执念里。完全没有发现也看不到外面。他讲了一个捷运的例子，我觉得非常的深刻，就是、呃、也很像曾经有过的我，就是对于捷运不能够把耳机放开来听声音会吵到别人这件事情。那他有个学生就很固执，然后就很生气，然后就会去纠正别人，然后而且重点是纠正以后，不管对方有听没听，他自己都会很生气，他的情绪会带很久。他们就针对这件事去针对那四个提问去做讨论去做练习。那到后来。被打破的其实是，这是常规嘛？这是我们要维持一个社会运作可能会有的常规。可是真的是这样吗？好，我先讲老师那四个问句是什么，大家记下来。第一个问句很简单，三个字：真的吗？你的每一个让你不舒服的念头，让你很确定应该要这样这样这样，他应该要那样那样那样。应该我们之前有聊过，把应该换成可以。那个应该真的吗？他怎么对我就是这么坏呢？真的吗？每一件事情，当你有一个很主观的事情影响到你的情绪，影响到你的日常的时候，第一个问自己就是“真的吗？”好，你问了“真的吗”以后，你开始就会防卫嘛，就会开始 defense， 你会开始抗辩，你会开始说“当然是真的啊，怎、怎、怎、这样。下一个问题是：“我确定这是真的吗？”再问自己一次：“我确定这是真的吗？”你刚刚说的那些防卫，你刚刚说的那些抗辩。都是真的吗？好，这就回到我自己过去十年的练习，我就开始去换眼镜，开始去换我的手电筒要往哪里聚焦，开始去想，哎，那个黑白的两端，中间的灰色，哎，是不是还有别的层次？那因为我经过了前面那十年这样的练习，我的自我练习，所以当我看到赖佩霞老师这四个问句，应该说凯蒂的四个问句，我就。直接整个就是好像怎么讲？希望乍现，春光乍现，我就突然看到那个大洞口。我是很快就可以把这个练习套用在我身上，因为我已经过了前面的过程。但是如果说没有走过我前面那个过程，有可能这部分是困难的。他的每一个提问，虽然提问很简单哦，就是真的吗？我确定是真的吗？可是那个过程，那个反复自我激变的过程很长。好，第三个，有这个念头时。我如何反应？这个是前两个已经过关了。通常很多人就卡在前两个那边就过不了关。但如果你过关了，你可能像我一样，呃，看到了很多不同层次的灰，你开始有很多不同的念头的想象，你开始你的应该松懈了，你开始把别人的他应该怎么样变成哎我应该怎么样，从我自己这边开始做，这又回到萨提尔嘛，就是你很难去改变一个人，但是你可以从自己开始先改变起。那。会不会影响到别人？当你前面那两关都过了，你就可以推到第三个层次。有这个念头是我如何反应？你把自己抽离，我自己想象的场景，常常我自己身在其中的时候，就是我把自己抽离，拉高来看我这个人，我是怎么反应的？哦，原来我是这样啊！下一个问题，那没有这个念头的时候，我是怎样的人？我就会回到我自己正常的状态，然后我就转念过去了。我们举个例子哦，就像这个新冠，呃，中间有一度啊，我女儿啊感冒，但是我们家是是 OK 的，但是因为她还在那个框列的期间，我要带去看医生。那卫生所的策略那个给的政策是你可以去，可是我们到了医院，医院就说不行，然后就强迫我们，她又没有提供，就强迫我们当时要去买快塞，然后就赶快验一个快塞。的时候，我记得三百多吧，我当下好生气，因为。你们自己政策没搞清楚，明明主管机关跟我说可以，可是你却不收，但是怎么办呢？我只能妥协嘛，所以我赶快就转念：真的吗？真的他们是针对我们做这样的事吗？真的是这样吗？他是针对我们吗？还是其实他们现在也很混乱？接着我确定这是真的吗？我开始去想他们，我开始去同理他们的场景，开始去医同理医护行政人员他们可能碰到的状况。然后第三个有这个念头的时候，我怎么反应？我就开始觉察我自己为什么那么生气。然后我旁边有着女儿，她感冒不舒服，然后我要带她看医生。当我自己其实后来我就觉察到，我我又借用萨提的冰山，开始往自己内生内在深层去发展。我就发现，我其实感受的感受，我不是只有生气，我感受的感受背后是什么？是焦虑。我还是会担心嘛，就是担心女儿的现在这状况。之前是 OK 的，快筛验的是阴性的，现在是不是会有问题？于是我就告诉我自己，其实我是在焦虑，我还是会害怕女儿是不是有阳性。我就花了三百五去药局买了那个快筛，帮她验了阴性。我就带着那个阴性，好，我问我自己，没有这个念头，我是怎样的人？我是会很理智的人，我会带着，我会去验，验了以后带着快筛阴性到诊所跟她说，我们是 OK 的，麻烦你让我女儿。拿个药看个 病， 这件事情就过了。那过去这个情 绪， 我如果卡在前面的没 关， 我会气很久哦。我可能还 会， 呃 ，anyway， 可能脸书上还会发发表一些我自己的情绪。但是现在 哦， 这绝对不是一瞬 间， 这是一个很长很长时间慢慢的练习。但是至少至 少， 因为工具跟方法跟技巧越来越明 确， 大家都更容易练习。那我也很想把这个。分享给大家。那除了我自己的转念的历程，跟我自己找到的方法跟工具，还包括呃赖佩霞老师他去诠释，用他的自身经验去诠释凯蒂的那四个问题，大家把它记下来哦。真的吗？我确定这是真的吗？有这个念头时，我会如何反应？我是如何反应的？以及当我没有了这个念头的时候，我是一个怎样的人？祝福大家能够透过转念的练习，人生能够更美好，也影响到你身边的家人更安定自在。我们一起透过转念，享受成为妈妈，度过新冠疫情的这个危机。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。